0: 我看到在开播之前，那有两个问题，那咱们就开始这个问答环节啊。也是，如果持续的问题，我会在这个一个小时的直播里面继续持续的给大家进行解答。如果没有新的问题，那可能我们也会提前结束，因为明天要赶很早去外地开一个厅，所以说主要看大家在直播间里面互动的热度有没有更多的问题。咱们来看一下现在。这个问答环节、啊，看一下屏幕，我把我们的直播拿到了屏幕上啊。第一个问题啊，问题是 Bob 提出的啊。这个问题呢，他说：“你好 ，AK 说张律师好，你好，你好，欢迎在直播间我们互动讨论啊。”爱的这个问题呢，他说呃，律、就、师、是、麻烦咨询你几个问题啊。第一个问题呢是公司业务运营运营过程中，会员多层级向下裂变。如何进行股权设计和法律风险的防范，避免涉嫌传销，承担法律责任？第二个呢是，如果涉嫌传销，刑事责任是否大于民事责任？第三个呢是，是否可以简单讲解一下前段时间这个张婷开办的公司业务涉嫌传销的案例？呃，谢谢你的解答。呃，这个问题啊，如果你真的就是你所提到的。这件事儿真的是涉嫌刑事犯罪的东西，你可能通过民事的，比如说股权设计啊，这些是没有办法达到必须法律强制性限制规定的这样的一个目的啊，因为你这里面都已经说，这里面呢涉及到经营过程当中多层什么会员、多层向下裂变，这就不是股权的事了，这不是股权的事了。实际上很多的时候，利用股权是干嘛的？他可能利用股权踩的另外一个红线就是非法吸收公众存款，是踩的这个红线传销这个事儿，你说要通过再跟股权的设计就，就呃、啊、对于传销的规定，这里面说的也很明确了啊。这里面说呢，就是刑法里面的第二百四十二条啊，以这个提供服务等经营活动为名，要求参加以参加者以缴纳费用或者是购买商品、服务等方式获得加入资格，并这里面他也提到了。一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利，引诱什么消费等等。那这里面组成层级就是你所说的这个情况了、啊。所以说，你这明知道是涉嫌违法犯罪，你说你想通过股权设计来规避，这是不可能的啊。作为一个正常的律师，他也不会去帮你设计这个东西的。你说这个，如果涉及到传销的刑事责任是否大于民事责任这个问题，怎么讲？就是从惩罚的力度来讲，肯定是刑事责任更大的。刑事责任它会限制一个人的人身自由，而且同时还会伴有着罚款，比如说退赃、罚款这些。所以说，既有民事的赔偿。既有行政的或者司法的处罚，也有呢人身自由的剥夺，甚至是政治权利的剥夺。那你说这个处罚力度肯定是刑事要大了。如果是普通的民事侵权，你可能咱违约责任需要承担，呃赔偿责任。那一旦上升到这个刑事法律风险，那这种责任。就会很大了。那我说能否讲解一下张婷开办那个公司业务涉嫌传销、销传销的问题啊？这个就没有什么好讲解了，因为我的直播间呢，是讲解公司股权的问题。呃，你提到这个问题呢，它更涉及到是行善行善界了啊，这是行善界了，那就不是我们在这里面探讨的了。那很多很多人追新闻也都会知道嘛，她的丈夫一起搞这个公司弄得很大，会涉嫌到传销。所以说，在这块技术的角度，从这个公司股权技术的角度，倒没有什么太多可讲的。而且，包括张婷啊，她。做这件事儿，他也不是以这个公司股权的方式吸纳股东的方式，这也不是这个方式，更多的就是我们说的刚才所看到的那个刑法当中有过传销的问题啊，这是对 Bob 这个问题的一个回复。那么咱们看下一个问题啊，这个是一米阳光的提问啊，一米阳光呢是从喜马拉雅 FM 上过来的听友啊提出了这个问题，呃，一米阳光，你有没有在直播间？在的话可以告诉我一下。是这样，从无论从从我的短视频，还是从喜马拉雅或者其他的这个互联网渠道来找到我想要咨询，实际上是有两种方式，一种是免费的方式，一种是付费的方式。免费的方式呢，把你的问题啊留到我每周日晚上的八点留到这里面进行提问，我会给大家提供免费的这种直播方式的解答。另一种呢就是付费的方式，就是单独向我预约。主要是以视频会议的方式进行咨询啊，这种方式呢，你可以事先把相关的材料发给我，然后我们预约一个时间进行视频会议解答咨询。呃，如果你这个视频不方便，我们可以电话进行解答和咨询。当然了，这就是一个付费的咨询方式了。所以说，大家根据自己的需求来进行选择啊。免费的咨询方式呢，在直播间提供咨询，其他的途径咨询呢是需要付费咨询。这是跟大家说一下。那么一米阳光，他在直播间，在我的微信公众号上面留言，他的问题呢是这样的，他说呢，公司有三个股东分别是三个持股东持股呢百分之三十三另外一个也是三3 3再一个百分之三十三这个应该是他的老公持股百分之三十三点二零一五年呢，我老公以个人信用贷款了三百万，用于公司的经营啊。二零一八年的时候呢。银行把这笔贷款转成了房屋抵押，加房屋抵了，呃，抵了一百九十六万。法人他这里面应该说的是吧？法定代表人的房子呢，抵了一百零四万。我们两家的房子相互担保，这笔贷款每月只还利息，利息一直是我老公在还。现在法定代表人不干了，公司换了法人，那我想就这笔贷款起诉原来的公司。应该是问这种可行性的问题啊，就这个问题，我画了一张图表，看投到屏幕上看看大家能不能看清啊。我们假设用甲、乙、丙的方式标示这三个股东了、啊，其中丙就是我们这位提问朋友的老公啊，持股呢是 34% 那实际上相当于公司想要用钱，因为公司资金不足够嘛，说呢股东啊，股东作为公司的股东，他呢额外借给了公司三百万。这个股东他除了需要履行实缴出资的义务以外，他在某些时候，或者是，在没有履行实缴出资的义务之前，也可以借款的方式啊，先把资金出借给公司，让公司呢度过比较艰难的时候啊，或者是需求比较多的时候啊，会出现这种情况。那么他的这条线啊，跟他的出资义务是不相关的，他额外借给了借给了公司三百万。那自己的名义啊，行，股东自己的名义，从银行百万，再把这300万，是是这样一个情况。那既然向银行借款，通常你是需要提供抵押的。于是呢，把自己家的房屋给到银行做了抵押，给到给到这个银行做的做了抵押、啊、这里面他提到还有另外一个法定代表人，但是他没有说这个法定代表人是不是甲乙丙这三个股东其中之一啊？我估计有可能是，所以说呢。我们今天提问的这位朋友啊，米阳光，如果在直播间呢，可以跟我互动一下，补充一下你的这个提问。现在他说其中一个法定代表人在他在这个是他的提问，说其中一个法定代表人不干了，这里面不干了，他就需要查清楚是几层意思。你比如说，你这个是法定代表人，他是说单纯的不担任法定代表人了，换了一个人担任法定代表人，还是说呢，这个法定代表人同时是公司的股东，人，他不再是公司的股。他除了不是法不再是公司的法定代表人以外，同时还不是不再是公司的股东了，是哪种情况啊？这个也是一米阳光在直播间和我互动一下，让我了解一下。现在这种情况，实际上呢，我们主要探讨的是这个股东丙，因为显然公司这个钱一直没有还给股东丙，那股东丙接下来应该怎么维权呢？实际上，股东丙呢，他作为股东，虽然对公司有出资义务，我们假设他的出资义务没有到期。比如说啊，在公司章程上写了，他的这个出资义务呢是二零二五年，那这个时候他提前在二零一五年就把钱借给了公司，也没有约定什么时候还款，那这种情况下，他可以随时主张公司还款，所以说呢，他可以起诉公司啊，尽管他是公司的股东，依然可以起诉公司，要求公司向他偿还这三百万，这是他的权利，可以进行主张的。如果他顺利的把这三百万要了回来，那么。他可以把这三百万还给银行，从而呢解除银行对他房屋的抵押，这是作为股东的一个权利。但如果再复杂点探讨陈翠峰说：“张律师，晚上好。你好，你好有什么问题欢迎在直播间进行交流啊。三里送出了这个粉丝团的礼物啊，谢谢，感谢。我们还需要看这个股东丙他的出资义务什么时候到期？刚才我说了，假设这个股东丙他的出资义务是2025年。那么有一种特殊的情况，比如说股东丙。”他的这个出资义务是二零二二年十二月三十一号。假如说，那显然到了今天，他的出资时间就已经到期了，对吧？那在这种情况下，他在起诉公司说：“哎，你公司你欠我三百万，你应该还了。”这个时候，公司就可以提出抗辩了，说：“你让我还三百万，你先等等，咱们先捋一捋，你还欠咱们公司，比如说他的出资义务是五百万，你还欠咱们公司五百万呢。”那怎么办？把这个事解决一下吧。那我公司欠你三百万，把这三百万转成实缴出资，你再给我们公司再投二百万，需要完成你的出资义务，就会出现这种情况。所以说，作为股东来讲，除了你有权利要求公司偿还公司所欠你的款项以外、啊，这个股东有权利，但是你还需要看一看你对公司的义务有没有尽到。当然了，如果你的这个实缴出资期限没到，那你可以理直气壮地要求公司向你偿还款项。再有，把这个问题啊，我们再扩展开说。假如说这个股东丙他很倒霉啊，遇到了这个公司，把钱呢借给了公司了。结果这个公司经营不善，不单单还不起他的三百万，可能还欠了别的，比如说供应商啊、客户啊，还欠了人家的钱。这个时候，公司面临破产了。一旦公司被宣告破产，那恰好股东丙还没有向公司履行出资义务。比如刚才我们提到了，股东丙他向公司的出资义务，假如说是五百万，这个时候。作为 A 公司的破产管理人，必然会找到股东丙说：“哎，你这个，我们查到了，你作为股东有五百万的出资义务没有履行。你现在呢，因为公司已经进入破产了嘛，你们股东虽然你这个出这个出资期限写的是二零二五年，但是公司已经进入破产了，你需要提前的履行出资义务，用于偿还公司对外所欠的债务，拿钱吧，拿出五百万吧。那这个时候，股东丙能不能说，那我顶多给你二百万？为啥呀？因为公司还欠我三百万的债务呢。这个一相减，我只需要向。”公司履行二百万的出资就行了。那股东丙的这种说法能成立吗？显然啊，这是不能成立的。是有最高院的相关解释，说因为如果支持股东丙他的这个请求，就是说他的出资义务和公司欠给他的钱相抵，那就违反了破呃这个企业破产法当中的一个非常重要的规定，就是公司在破产的时候不能提前清偿债务，而且是不能个别的清偿债务。如果是有这种抵顶，那就相当于公司个别的向股东清偿债务了，这是不行的，是侵害到其他公司其他债权人利益的。所以说，你看啊，这个股东呢是钱可以把钱借给公司的，但是它就有一个风险。而你这个公司正常运营还行，公司欠你钱了，你按照大家我们平时的这个理解和规则，欠钱还钱就这么简单。但是呢，如果你公司一下子遇到破产了，这个时候。咱们说不太恰当的说法，说这个偷偷鸡不成反蚀把米，这个不太恰当，因为毕竟公司呃这个股东借给公司钱不是属于偷嘛，甚至于说他是有利于公司发展的，那只能说呢损了夫人又折兵，就是你借给公司的钱要不回来了，同时呢你还得额外的去掏钱履行出资义务，这就是股东借钱给公司的这样的一个风险。所以说你就千万你把这个钱借给公司了，你就祈祷这个公司别破产。啊，否则对你来讲，那就损失是非常大的。这就是借着这个问题给大家做了一个拓展的解读、啊、那看一下大家还有没有其他的问题啊？我再看一下微信公众号有没有其他的问题。因为目前在开播之前，我们是看到了这两个问题啊。大家有有其他的问题啊，可以随时在直播间进行互动交流。我看好像是有新的留言是吧？我看一下 ，K K， 呃 ，K K， 我看到了你的问题我读一下你的问题。A A 呢？刚刚在我的微信公众号上面留言，他的问题是这样的：说，甲公司于2013年成立 ，A B 两个股东全部实缴、哦。我这个是一边画一边，这样的话呢，也便于大家理解、啊。看一下，甲公司成二零一三年成，呃，二零一三年成立啊。A 股东今年呢 ，A 把股权转让给了 C，C 是这个变成了甲公司的股东 ，A 呢不再是甲公司的股东了。呃，是增加注册资本了。C 呢是部分实缴了。C 对于甲公司的出资义务呢，有一部分啊，有一经实缴的。0 2二的时候呢 ，C 把部分的股权一百万的价格呢，又转让给了 D。注意他的股权啊，一部说明 D 又成了公司的股东之一。呃，这个文字会打上，大家看不清楚啊，没关系，我都换一个地方写。又转让给了 F， 哎呀呵，公司的股东了啊 ，F 股东了。呃 ，B 呢让股权后的四个月有债权人起诉起诉了甲公司，再呢是二零一九年发生的。请问如果甲公司没有财产可以执行，债权人可以追加 D 吗？在此期间 ，D 和 F 都是部分迟缴，出部分迟缴，出资期限是二零三三年。上次听你讲，理解应该是 D 没有责任，因为认缴没有到期。我理解的对吗？他这样，目前按照这个公司法司法解释三的理解，你对于。出资义务呢是这个原始股东啊没有履行出资义务，他在转让之后，债权人除了去追究这个受让股权的股东以外，还可以追究原始股东。那从你现在说的这个来讲呢 ，A 和 B 都是已经完成实缴出资了，所以说呢这里面没有 A 和 B 什么事了。那可以 ，C 就会有问题了，因为 D 他现在转让了股权 ，C 呢是作为在认缴出资部分啊，在这个公司增资公司增资的时候，这个。最初决定增资的股东，那么按照我们的理解，这个债权人是可以追究 C 的，这个债权人可以追究 C 的。那你说要追究 D， 我认为你目前啊，目前没有充分的法律依据，除非说 D 和 F 之间啊，他们是为了恶意的转让而掩护 D 逃避出资义务，否则的话是不应该追到 D 的，啊的司法解释到你的。因为我看你在上周呢，也在呃问纠结于这样的这个呢。我建议，如果你是在当中遇到了这个问题，建议你呢把相关他们之间的转让协议以及实际发生的情况，然后提供给我，可以单独的咨询啊。因为除了你这初步的描述以外，实际上我们还需要看他们之间的转让协议，以及呢公司历次的公司章程是怎么约定的，甚至于说他们之间有没有相关的股东协议啊。否则的话，只能存在那个描述的框架，然后基于前的公司解释的分析作为一个粗略的，甚至是一个。的判断啊，你在实践当中，呃，是遇到了这样的问题，那么可以来找我进行咨询啊。当然，因为是对嘛，所以你可以把资料都发给我啊。直播间有朋友提问啊，直播间，嗯啊，可儿说呢，问：公司账户没有资产，员、呃、工还在上班，办公室投影仪等固定资产是否可以执行？公司没有资产，现在是员工起诉公司要求支付工资吗？呃，支付工资吗？还是说这个公司的债权人？起诉公司可以说好的，就是需要的话可以私信我的微信号，留到这上面啊。这是我的微信号。补充一下你的疑问啊，补充一下你的提问，就是说你现在说的是公司没有资产，那么是员工起诉了公司，还是说其他的债权人起诉了公司？办公室投影仪等固定资产是否可以执行？我们先假设你就是一个普通的债权人起诉了公司啊，那他没有资产，你说的这个投影仪，如果这个。确实是公司的，那也是公司的资产了。但是，好像投影仪似乎也值不了多少钱吧？看公司欠你多少钱呗。如果是公司欠员工的工资，那这个投影仪可能是够用的。但如果通常欠欠债的话，一般情况下，作为商商业往来，可能欠债几十万、几百万都有可能。那这个投影仪恐怕就满足不了了。反正，是。作为一个公司啊，有办公设备啊、机械设备啊，甚至是车辆啊、房产，都是可以作为被执行对象的。如果你能找到这样的资产，都是可以作为被执行对象的。大家现在看到屏幕上的数字、啊、，5215632 是我的微信。如果有，一下稍等一下我的那个相机出错了啊，稍等一下，我我先把这个屏幕投到那个，大家稍等我一下儿、啊，像好像出了问题啊，大家稍等啊，大家稍等啊，你可以。在直播间或者是微信公众号上面进行留言啊，我一下我的这个相机看一下，正在调整中啊。大家先可以先在我的直播间留言、啊，稍后就好。看到了几位朋友在直播间的留言、啊、好了、啊、刚才那个相机的电池的问题啊，我们接着刚才来说那个可儿可儿的问题啊。这种情况下，如果有投影仪能卖上钱，可以作为执行的。另外一位朋友叫绿某某的啊，说呢，如果增资的时候。C 是认缴增资，且增资认缴部分没有到期，这种情况下 ，C, C 是否有责任？因为是这样，认缴正因为认缴没有到期嘛，所以说 C 把这部分，我们假设 C 转让的是认缴这部分的股权，转让给了、呃、下家，那下家应该履行出资义务。就是说的前提是下家到下家的时候，那个出资义务已经到期了。那么作为债权人情况下，是让那个目前持股的那个股东履行出资义务嘛，但问题是，目前持股那个股东他不履行出资义务，所以说呢，可以。参照于公司法司法解释三，要求那个当初决定增资但是呢没有实缴的股东来履行出资义务。但实际上，大家我提醒大家，如果你严格的按照这个公司法司法解释三，它通常它是指那个发起股东，但是按照司法解释的这个理解，作为你增资部分的那个股东，你没有实缴，尽管是没有到期转让了啊，也有可能会被要求承担责任的。陈翠峰说。甲乙是 A 公司的股东，乙呢是法定代表人，甲呢转让股权给丙，三个人在转让协议中签了名，公司未盖章，甲乙不做变更，能否要公要求公司履行协议进行变更？甲乙是公司的股东，乙是法定代表人，甲转让股权给就是其中的这个股东甲转让股权了，三人在协议中，那也就是说甲。乙、以丙这三方都在协议当中签了名了，那么这种情况就可以视为乙股东他已经放弃了优先购买权，所以说这种转让就在法律上啊是完全合法有效的了。那在这种情况下，公司没有盖章，在这种情况下，股这个股东之间转让股权和股东向股东以外的人转让股权，它不是以公司盖章为生效条件的、啊，公司不盖章，这个股权转让也是有效的。甲、乙不做变更能否？要求公司履行协议进行变更，我的理解你的意思了。实际上就相当于说，甲乙是原来公司的股东，其中呢，甲股东把这个股权转让给了丙，乙股东呢也同意了。那现在甲股东可能会违违约了，甲股东出现违约了，就是不配合把股权变更给变更成丙。这个时候，丙应该如何维权？这个是陈翠峰这位朋友的提问。实际上呢，你说的非常对，在这种诉讼当中是以公司为被告的，是以公司为被告的。那可能有些人会奇怪了，那公司没有盖章，违约的也是股东甲，那怎么要公司为被告呢？因为按照规定，在这种情况下，变更义务的主体是公司，所以说你在起诉的时候列公司为被告是没有问题的。你可以把股东甲列为第三人啊，把股东甲列为第三人，这就是对陈翠峰这个问题的一个回复啊。我看一下微信公众号还有没有，好像还有新的问题啊，看一下。哦，陈述的这位朋友哈，微信公众号上有一个新的题问，叫陈述的朋友说：“张律师你好，请问一下，公司有两名股东。”陈翠峰说：“谢谢张律师。”那个可儿说呢：“员工起诉公，员工起诉公司就，就那就我猜的过，就是这个公司呢，可能不是欠你几千块钱的工资啊。如果你真的是能执行当中啊，公司的这个是一个投影仪，如果拍卖掉够偿还你的这个工资工资啊，那是也可也是可以可以的。”呃，可在沈阳？呃，如果你在沈阳的话呢，这个是劳动争议的纠纷啊。我们团队律师是专门做劳动争议的律师啊。你在这方面如果有法律服务的需求我可以帮你联系于律师。树呢、嗯，在微信公众号上面说呢，张律师你好，请问一下，公司有两名股东，持股呢百分之四十八和持股百分之五十二，公司呢已经支付抵债了。持股百分之四十八的股东呢，已经递交资料给法院申请清算；持股百分之五十二的股东不同意清算，请问一下，法院会受理吗？这个是一个非常好的问题啊！为什么这个问题非常好呢？这个问题里面引申出了大家对于公司的清算和公司破产这两种法律关系的误解啊。你比如说，情况、啊、陈述说的这个情况，公司资不抵债了，那么作为小股东、啊，百分之四十八小股东想要。申请法院进行清算，你这个如果你实物当中你这么去做啊，你这个做法是错了，它增加你的维权成本，会增加你的维权成本，甚至于说让你的这个目标呢实现。类似案件当中去找到专业的股权律师帮助你代理这种案件的意义就在于此。告诉你啊，公司资不抵债是你申请公司清算的理由，是资资不抵债。股这个公司的股东，你可以什么呢？你可以想办法申请公司破产。问题是，这里提到了，你只有你持你只持有公司百分之四十八的股权，申请公司破产，你连公司过半数这个表决权都没有通过，所以说呢，你而且尤其是在这个公司的印章公章都不在你掌握的情况下，你很难去申请公司破产，因为主体资格你不具备嘛，没有办法形成这个公司申请破产的决议，所以说。你这个目的达不到，那你说，那这种情况，下，公司支付抵债，能不能去申请公司清算呢？不能，因为申请公司就是申请法院对公司清算之前啊，便是假如你有个清算的理由，在清算之前也要先行做一个程序，是什么呢？先申请公，只有公司解散或者是公司具备了法定解散的条件之后，才会存在下一步清算公司的问题。你可能啊，可能应该做的是。先申请公司解散，但问题是，公司的支付抵债并不构成公司解散的法定条件。公司在什么情况下啊？公司股东可以申请公司解散呢？就是说百分以上的股东申请公司解散呢？就是在公司经营管理陷入僵局。注意啊，不是在公司经营困难，而是在公司经营管理陷入僵局。什么叫公司经营管理陷入僵局呢？就是说你们股东之间导致呢，公司常审没有办法形成有效的决议，公司就僵在那儿。没有办法再进行运行了，而你说的这个持股比例就完全不符合这个条件，因为公司你是持股百分之四十八，另外一个呢是持股百分之五十二，也就是说公司日常的事务是完全可以形成有有效决议的。你别管这个决议正确与否啊，这个公司经营的决议正确与否，这不是法院能管的事啊，这个是进领域公司自治的问题，法院不会干涉这个事所以说呢，这个股东他他就是呃白痴的人啊，他根本不经营企业，让这个大股东去经营企业，这个这个公司只能赔。那也没有办法啊！这个说是因为大股东他不会经营，然后法院会公司解散，这不会的，经营管理陷入僵局，而且你是穷尽了所有手段，依然无法打破僵局的情况下，才能够向法院申请要求法院强制解散公司。你的这边是不符合的。公司面临资不抵债，你说的这个情况，作为小股东，既没有办法申请公司解散，也没有办法以你小股东一己之力。去要求公司主动向法院申请破产，没有办法除非你能值得到债权人啊，争取争取到公司的债权人，由债权人，因为你搞不定那个大股东了嘛，所以说你这个争取到公司债权人，由债权人呢申请公司破产，或者说你本身就是公司的债权人，那你也有这个机会以债权人的身份申请公司破产。还有呢，你提到了公司已经资不抵债了，如果公司已经资不抵债了，就没有办法正常的。行就是正常的走公司清算那个途径了，只能是走破产的途径。公司的正常清算，无论是公司自行清算还是法院组织清算，它的前提就是公司的资产足以偿还债务，这个才是公司清算的一个前提。如果公司已经资不抵债了，那只能走破产，或者是在公司清算的过程当中发现公司压根儿它就是资不抵债，没有办法清偿所有的债务，那就需需要由这个普通的清算转为破产清算，是这样的一个概念。这是对。陈述这个问题的回复啊、呃，陈述这位朋友有没有在直播间，再、啊、告诉我一声，我们看一下直播间还有没有新的提问、啊。感谢正地送出的爱心礼物啊，也欢迎大家继续的为我的直播间点赞，增加直播间的热度，谢谢大家。这个时间的话，公司体检的啊，陈述在直播间说谢谢张律师，好的好的，我我的解答你还有没有不清楚的地方？如果有，或者在微信公众号，或者在直播间啊，随时留言进行提问，我们随时进行沟通。在大家看到屏幕上呢，就是公司章程体检的这个服务啊，是一个福利性的服务。这个服务针对大家公司的章程，可以发给我，由我给大家做公司。但是大大家注意啊，这个体检的服务不是给大家修订公司章程，而是是指，仅是帮助大家指出这个章程当中有哪些法律风险，哪些是提示你、建议你进行修改的。这所以说是体检服务，不是治疗服务。如果是治疗服务，比如说你要修改公司章程或者是设计公司章程，那就是另外的一个专项服务了。大家会看到这个公司体检的价格也在这儿，就是非常福利性的价格，所以说它只是一个体检服务，不是治疗的服务，不是治疗的服务。但是这个体检服务最近好多的企业家朋友已经找到我做这个公司章程体检服务，对于这个企业及时发现问题或者是及时发现潜在的风险还是很有必要的。再有呢，就是我的《公司法大爆炸》的视频精品课，但家现在看到屏幕上呢就是《公司法》。大爆炸视频精品课的这个视频的部分截图，在这个大家没有新的问题的时间里，给大家，比如说我拿出其中的第四节课，给大家简单的看一下这个课程，里面涉及的问题，简单跟大家讲讲一下。陈翠峰在直播间里说呢，最近遇到很多混同的案子，张律师有空可以聊一下这个话题吗？可以的。实际上，我明天早上一大早要出门开庭，明天早上一大早要出门开庭的案子啊，就是一个涉及到。公司财产混同的案件，我代理的是被告的一方，就涉及到这个这个案件。陈翠峰，你可以把具体的问题啊，因为我要讲的可能是会，因为如果是针对你的问题来进行讲解，效果会更好。所以说，你如果遇到了这个混同的案子啊，有一些具体的，你可以在直播间进行提问啊，我会跟大家分享。屏幕上呢，就是《公司大爆炸》视频精品课里面的第四节课上。啊，这个课程的主题呢，是如何向公司投资才能保证这个出资安全？某某说，夫妻二人的公司呢，是不是前面的话被屏蔽掉了？因为我只看到你这句话，你说的是夫妻二人的公司，你是不是想说夫妻二人公司是不是一人公司的问题啊？呃，这个问题实际上我也在直播间多次跟大家提到过了。夫妻二人的公司啊，从我的理解，我坚持认为夫妻二人公司也是普通公司，不能认定为一人公司。但是从最高法院的判例和现实当中的很多判例，有一部分的法院和法官认为啊，会规定为夫妻二人的公司是一人公司。当然了，目前这个事在理论界、啊、在实践当中都是各有争议的。而我是站在以这个刘俊海教授为代表的这一方，就是说。坚持认为，只要他的这个主体是两人以上，别管他是夫妻父子，都应该认定为两人以上的普通公司，不应该默认视为一人公司，认定为财政混同。但是、呃、给到客户啊，如果客户来了说：“张律师，我现在成立一个夫妻二人的公司，呃，你有没有什么法律的建议？”这种情况下，我会给到客户，你们别这么做。为什么呢？还是那句话，没有必要让客户去贪这个浑水。既然我已经知道了，在实践当中会有争议，那么就不要让客户有这种潜在的风险。我们可以。通过一些设计，很顺利的把这个风险避过去啊，没有必要去非得迎面而上啊，迎着这个争议而上。如果实践当中，我给大家建议说，你别注册夫妻公司，有任何的方式都可以规避掉这个问题啊，把它转换成 A 夫妻公司啊，除非进行一下股权结构的设计，加入一些股东。但是从理论上，我坚持认为啊，夫妻公司不应该认定为一人公司。可儿可儿说呢，请问？什么算关联公司 ？O A 签批流程到集团控股公司，可以追加这个集团控股公司作为被执行人吗？关联公司啊，我要说一下，这个关联公司它只是一个很中性的概念，不代表关联公司就是违法的，不代表公关联公司就是违法的。你要说他们是关联公司，所以说应该承担责任，这这是不行的。除非他利用关联公司损害债权人的利益，你比如说。把其中欠钱的这个公司资产掏空，把资产输送到另外一个公司，让这个欠钱的公司呢利用股东的有限责任逃避债务，坑害债权人的利益。如果有这种情况，才可以追究相关的责任。否则它仅仅就是显示是关联公司，这个是不应该追加这种公司成为被执行人的。关于这个问题啊，包括就民会议纪要也有这个相关的解释，甚至于说公司法最新修订的。公司法的第二版的审议稿也把这个问题加了进去，就是说你利用关联公司去坑害债权人利益，在这种情况下会认定为啊财产混同，对于财产混同甚至于对于呃公司的认定做了扩大性的解释啊，这个是目前新的公司法这个修订稿当中，而且尤其是对第二版第一版还没有这个规定的，第二版加了加上了这个规定，这个是一个。突破也是对债权人的一个有力的保护，就是他横向的去追。通常我们当初啊，目前的《公司法》呢，去追这个利用关联交易造成财产混同啊，它是纵向的。这个母公司对于子公司，他们之间搞这个关联交易，会被认定为你母公司就是股东嘛？你股东利用公司来进行财产混同，然后股东要对公司的债务，也就是母公司要对子公司的债务承担连带责任。但现实当中有很多人这个打法，就是我一个母公司成立了 A、B、C、D、E 几个下面的子公司。然后由 A、B、C、D、E 之间来回倒手做这个关联交易。那如果按照目前公司法的规定呢，似乎你找不到依据去这么追究，没有办法横向的追究。所以说呢，包括最高法院也意识到了这个问题了，在九民纪要当中呢，用会议纪要的方式加入了这个概念，就是说鼓励法官判案的时候呢，这种横向的关联交易去损害公司债权人的利益，也要追究责任。那么在新版的公司法修订二的公司法的最新的。修正草案第二版的征求意见稿里面加入了《九民纪要》的这种精神，支持去横向的追究公司之间的关联交易损害股东利益的行为。我一再强调，是关联交易，它的前提是损害债权人利益的行为。这会儿好多朋友在直播间留言啊，我一一的看一下。有朋说，母公司提供了审计报告来证明没有混同，但我认为呢，这份报告不是专项，而是年度审计报告，而且相关报告上没有签字，财务。表批注也没有，他不用专家。按照公司法的规定，就是都需要进行审计，每年都需要进行审计。所以说你在这个报告当中发现了什么瑕疵，你可以去向法院提出主张。比如说主张这个报告不是不够真实，不真实或者等等，挑这个报告本身的问题倒是可以的。但是人家按照年度进行审计，这是符合公司法规定的。对方说呢，这样能否认为这个报告没有用，还是？有办法证明有混同，还是那句话啊，就是你在这个报告里面能不能发现重大的瑕疵啊？如果人家报告没有瑕疵的话，那可以认定为最起码是一个很有力的证据啊，去证明公司不存在财产混同的情况。倩姐说：“张律师，我想问一下，对方以非货币出资，但是呢，当初没有做资产评估报告，现在又清算，这个资产怎么算？非货币出资按照公司法的规定是必须有评估报告的，如果没有评估报告，首先这种出资呢，它是。”不合法的出资，再有一个呢，你可以现在去进行评估，看一看他的非货币出资在当时的价格是不是虚高的。如果是的，你比如说非货币出资义务是一百万，结果呢，他以这个一辆价值顶多是二十万的二手车进行出资，结果呢却作价成一百万。在这种情况下，因为他没有评估报告，你可以去看一下，现在的技术鉴定手段也能鉴定出来、啊。我们假如说他是二零一八年出资了。那我们去看一下，在二零一八年当时同类的这个车型，它到底能价值多少钱？比如说一评估出来价值二十万，那么差价八十万，这个股东是需要进行一个人可培训公司。我是做了个董事，没有股权代持之类的协议，日常不参加经营，就纯粹是投资。现在呢，公司经营失败了，我想有没有办法拿回这拿回部分钱？怎么认定我的地位？这个 X 大很典型的问题就是，你这两个朋友是股东。但是呢，只担任了个一个高管，就是担任了一个董事，而且呢没有股权代持，但你投资了，那这就得看你当初投资有没有签协议啊。如果你这个投资签协议了，尽管你们没有签代持协议，实际上这也是一个股权代持的关系。那公司要是亏损了，你只能认，对吧？因为作为嘛，嘛就需公司风险。但如果你们之间没有签订协议。你可能会有机会主张这是一个借款啊，或者是你借给公司的钱，或者是借给朋友的钱。这种情况下呢，可以主张借款，要求公司或者是实际拿到你钱的这个股东进行归还。审计报告如标准无保留的结论，可能找到瑕疵。呃，这就是技术问题了，这就是技术技术问题了。看看你能不能呃说服法官，呃让法院认定这个报告是存在瑕疵或者是违规的情况。陈翠峰说，确实做了无保留意见。那已经做了无保留意见了，在这个审计报告上，你可能就比较难找出问题了。陈志平说，所以我才说，比如资产负债表等表下面没有签字，这样算不算重大瑕疵？仅凭你说的如果在资产负债表下面没有签字，这个我认为构不成评估报告的一个重大瑕疵、啊，因为咳咳当评估报告是由会计师事务所、啊，他盖章，他会在特定的让作为审计的人员进行签字啊，然后整个。正常规范是按那个骑缝章的，所以说呃不用业主签字。会计事务所只要给钱就给无保留，这步、个、怎么讲你就没法去推测了，对吧？因为会计事务所是这样的，会计师事务所如果出具虚假的审计报告，那么会计师事务所本身也要对此承担赔偿责任的。所以说你要如果真的发现了真存在这个问题，你不单单可以要求公司。来承担责任，同时你在追加的时候，你还可以要求甚至于另行的起诉会计师事务所对此承担相应责任，这个也是公司法上有明确规定的。如果你真的能找到会计师事务所弄虚作假，那么对你来讲未必是坏事，你相当于又找了一个承担责任的主体，对你的权利来讲是一个呃又多了一个维权的途径。可是说也是员工起诉公司的情形，可是可儿刚才说的是那个员工起诉。公司、啊、要求公司支付应该相应的劳动报酬，劳动报酬。你如果是或者你的朋友啊，有这方面的诉讼代理的需求，可以联系我们团队的于露律师啊。你联系我，然后我帮你那个联推荐于露律师、啊。屏幕上的这个数字啊， 5 2 1 5 6 3 2是我的微信号。如果有这个业务的需求，包括大家有其他的公司股权方面的法律服务需求，都可以和我联系、啊，或者是有除了在直播间咨询以外，有这个付费的。法律服务咨询的需求也都可以加我的微信，付费的法律咨询会更全面、更详细的给大家进行解答。因为在这种情形下呢，你可以事先提供相关的资料，比如说你们之间的合同啊、公司章程啊，提供给我,我。看完了这些资料之后，会给大家做这方面的详细的咨询。而且这个咨询的方式呢，以腾讯视频会议的方式为准、啊。如果你这你是客户那边的需求说我不用视频会议，我们电话就可以，那也可以，我们咨这个电话进行咨询都是可以的。嗯，崔峰、呃、说：“明天具体看看，有问题下周请教张律师。”可以的，可以的。大家在什么在这个期间有什么问题啊？可以在这个微信公众号上面进行留言提问，看一下有没有新的问题、啊。对，大家继续右下角点赞，让我的直播间热度涨起来啊！同时呢，欢迎大家关注我的视频号“安更元律师”的微信视频号。再有呢，就是见转发我的直播间，关注、转发、点赞啊，这属于叫一键三连吧？是不是？ K K 说呢，甲公司 A K, K 有新的留言啊，在微信公众号看一下。甲公司二零一三年发起人是 A 和 B，A 的出资期限呢是二零一五年，以知识产权出资。A 于二零一六年转让自己的股权给 C 和 D 了，认缴出资呢变为了二零四五年。请问 C 和 D 算公司发起人吗？现在发现这个公司的知识产权也没了，是不是抽逃出资？他是这样、啊，你你不能认为人家转让股权了，发起人。但是呢，它有一个什么问题？他延长了出资，那你就看这个债权产生于什么时间点、啊。如果我们假设他的2016年， 2016年转让的债呃转让的股权在2016年决定把出资期限由2015年延续成2045年，如果这个债权是在2016年之前，也就是说决定延长出资这个时间之前就已经产生了债权。那么这种擅自的延长，民纪要啊，民会议纪要也有明确的规定了。这种擅自的延长是不行的啊，你没有办法对抗债权人，债权人依然有权要求你按照当初的那个二零一五年那个标准的出资期限来履行出资义务。所以说这个你就不用去考虑它是不是说把它算成发起人的这一点了，不用了。民会议纪要啊，也就是说最高法院呢已经给到了大家解决这个问题的方案了。呃，看看你这个问题很典型，我给大家说的就让大家能听懂。比如说我们不用。像那个 K K 这个问题里边，把这个场景设置这么复杂、啊，就简单的说，比如张三张三呢，他开了一个 A 公司，我们假设啊，这个不是一人公司，张三还有其他的公司股东啊。张三开了一个公司，他呢，在这个公司当中，他的出资期限应该是二零二二年的十二月三十一号。稍等一下，我们一个信息啊，我们假设啊，这个张三呢，是二，他的出资期限是二零二二年的十二月三十一号到期，结果实际上在二零。二二年年初就已经欠人家隔壁老王一百万了。这个时候，张三看他这个出资期限马上就到期了，为了逃避履行出资义务，于是呢，通过修改公司章程，把公司章程、啊、改成他的出资期限变为了二零五零年。这样呢，从他的那个小心思来讲说，在隔壁老王找我说让我履行出资义务的时候呢，我就会告诉你，你等等吧，那个出资期限已经改到二零五零年了，这样行不行呢？这是不行的，因为你这明显就是在恶意的。逃避自自己的出资义务，所以说你既然之前你写的这个出资期限就是二零二二年的十二月三十一号，那么作为公司的债权人，他是基于相信你的出资义务是在这个时候到期，才跟你公司做交易的。所以说你出资期限往后延，这、就是不可以的。隔壁老王依然可以要求你按照当初的那个出资期限，也就是二零二二年的十二月三十一号履行出资义务。所以你往后改也没有用，这个意思。K K 说他的是二零一八年的债权，如果是二零一八年的债权，就刚才我说的，那人家二零一六年改变了认缴的出资期限，你就没有办法去再追究人家了。我明白你的意思，那你说他改了出资期限，你还能不能追原来的股东了？我跟你说，本身司法解释三，从我的角度来讲，我就是不认同这种就是没有到出资期限转让股权还追人家的这个。你说的这个情况，我明白你的意思。你想把这个问题呢做扩大解释，就是当初那个发起人他已经履行了出资义务了，作为债权人你找不到人家的毛病了。他是履行完出资义务之后转让的股权，只是后来这个这个股东呢，那不对呀、啊、，KK， 他已经完成了出资义务了，为啥后面的股东还要延长出资期限呢？这就不对了，对你说他在二零一五年的二零一五年的时候已已经以知识产权出资了，他都已经完成出资义务了。他延长啥出资期限呢？这个事儿可以说明一下。我发现你这个问题里面是是是有是有问题的，因为以知识产权出资，它也是非货币出资嘛，它是有评估报告的。如果那个评估报告本身没问题，那就说明，比如说这个知识产权，你别管它，可能它取得的时候呢，都是花十万块钱买的，花二十万买的结果，评估的时候呢，就评估成了一百万。只要这个评估是真实合法的，那你就得认这个事儿哈，就就已经完成了出资义务了。所以说，你说后面那股东，然后在出资期限延长这个。就不符合逻辑了。我看今天的直播时间呢，已经已经到了啊。再把 K K 这个问题混搭完，说跟原来的第一个问题不联系，这是另外一个问题。我知道你说的是另外一个问题，就现在就你这个问题来讲也是不对的。我觉得啊 ，A 的出资期限是二零一五年以这个知识产权出资，那么出资完成了，对吧？所以说后面再延长出资期限就没有这个道理了。所以说 K K 啊，你现在你再整理一下，然后。呃，问题你需要急需解决，可以私信我啊，就是微信我联系，然后把相关材料来，我给你做那个啊。如果是问题啊，你也可以选择继续在我的公司法大爆炸的微信公众号上面留言，我会在下周呢直播的时候给你进行解答。你把这个问题梳理一下啊，详细的梳理一下，好吧？好，那我们在直播的尾声，还是按照我们的老的惯例、啊、惯例，给大家到了推荐书的环节、啊。今天呢，推荐这本书《无价》，这是一本非常值得推荐的商业类的书籍啊。这个包括当初老罗罗永浩在他的直播间也推荐过这本书、啊，我也是在他的推荐情况下读了这本书，确实很好的。它适合我们所有做商业的朋友来读这本书啊，就主要来了解我们所有的商品定价的逻辑，以及呢一些定价的陷阱。所以说这本书呢是非常推荐给大家的啊。看完之后。确实是会让我们从商业小白有一个大踏步的提升，在价格制定方面，或者是不价格价当中猫腻，都可以在这里面读到很多东西啊。实际上它的体会更大、啊，就大家说这个是不是就想看看，呃，平时购物的时候会不会遇到什么价格上的陷阱？其实它的正面意义更大，尤其是适合我们所有做商业的朋友，对自己的产品进行定价的时候，如何做好自己。产品的定价，其实它它的内核就是行为经济学、啊，它的内核就是行为经济学。所以说这本书你可以结合着以前我推荐的那个行为经济学来一起看，会效果非常好。所以说这本书今天就推荐给大家、啊，叫《无价的》这本书。K K 说谢谢张律师点赞，他说不着急，是我朋友的问题啊，没关系啊。X W 说也是说谢谢张律师啊，不客气，谢谢大家的支持和捧场，感谢大家的支持和捧场。那么就是包括 KK 在内，如果你的问题啊，你可以再整理一下，然后在我的微信公众号上面进行留言提问，我会在下周的时候为你做一个详细的解答。我再把我的微信公众号投到屏幕上，这是我的微信公众号啊，或者说我的微信号。大家有什么问题啊？如果有法律服务的需求，有法律服务的需求，包括代理公司股权类的诉讼案件，都可以加我的微信。我的微信号是5215632。可以和我联系啊，或者是有股权方面的法律咨询、股权架构的设计、股东股权相关的激励啊，都可以。志强说谢谢啊，不谢，感谢新老朋友的支持、啊，感谢感谢大家。那我们今天的直播呢就到这里了，非常感谢大家一个小时的互动和陪伴。我们正常情况下是下周日晚上的八点继续直播，下周日是我看一下时间，号啊，三月五号，我们下周日晚上的八点一个小时的时间再进行直播。好吧，我再把我的《公司法大爆炸》的视频精品课链接给大家一下，因为刚才提到了那个，哎，这个老师吧，这个的需求啊，就是详细的了解公司股权方面的疑难问题啊，所以另外我这个《公司法大爆炸》的视频精品课，这样这样头大家会看得清楚一点啊，截屏就可以了，或者是直接在《公司法大爆炸》的微信公众号里面回复“视频课程”都可以。好吧，那各位，我们就说声晚安了，下周。再见、啊、祝大家呢下周都能够工作顺利啊，事业上顺利，家庭上呢也都顺顺利利、啊，互相祝福，互相祈福，好吧？各位，我们下周日晚上的八点再见！祝大家下周一切顺利，谢谢大家，谢谢谢谢，再见再见，晚安。呃，宇宙上友说下周见，祝张律师顺安，好，谢谢你，谢谢你的祝福，宇宙上奖也祝你下周顺利，谢谢大家，再见再见再见。再见